0: E no episódio de hoje, Luca, Varridas, Jazz e Thunder.
1: E também não tenho tanto a comentar, porque eu estava tão excitado desses jogos que eu não estava tá prestando atenção <risos>
0: Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de 7. E o episódio de hoje é o nosso episódio de número 65. Hoje é terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. E mais uma vez o Sexta de Sete está de volta para discutir um pouquinho sobre o basquete da NBA, principalmente nesses playoffs na bolha. Meu nome é João Vitor, faço parte aqui do grupo do Sexta de Sete. E antes da gente começar o podcast dessa semana, eu vou lembrar as nossas redes sociais para você. Nosso Instagram e nosso Twitter... É o arroba sexta de sete, nas duas plataformas. O nosso e-mail é o sexta de sete, arroba, e o nosso site é o sexta de sete ponto, E mais uma vez aqui para falar comigo sobre a NBA, ele Luiz Felipe Moreira Rocha.
1: Fala galera, esse playoff tá me deixando bem feliz com 4 a 0 do Miami e com os, <risos> os jogos maravilhosos. Eu queria comentar que eu Tô me acostumando com esse formato, isso não é um bom sinal. Eu queria sentir mais saudade do formato com torcida, mas de tão bom que tá esse formato novo, tá, tá me deixando bem acostumado. Tá ficando é um empírico
0: conseguir. E também, juntamente conosco, ele, Arthur Rios. Fala galera, aqui é
2: o Arthur e. Ah bom, é nossa? A ah, bom é nossa! Ei, a bola é nossa! É nossa, bola, porra!
1: <risos> então, caralho... Top,
0: top, top 10 aberturas que eu já vi na ah, minha vida. Eu não entendi o que estava acontecendo e depois eu entendi o que estava acontecendo.
2: <risos> eu vou ter que explicar, então? Ah, não vou explicar,
0: não. Não, não, quem não sabe, que se vire. Por favor. Ah, tá bom. <risos> ah, sei. Bom, então é isso aí pessoal, mais um episódio do 627, nossa edição de número 65. E vamos aqui falar sobre os playoffs da NBA que estão acontecendo, como o Luiz falou, e vários jogos fantásticos, várias varridas. Vamos começar esse primeiro bloco falando sobre a Conferência Leste. Mas antes da gente entrar nos específicos dos playoffs, vamos aqui parabenizar ele, Nick Nurse. Que foi é, eleito, posso dizer eleito? Não, né? Premiado, <risos> melhor, premiado como técnico do ano da temporada 2019-2020 Merecido pelo trabalho que fez Principalmente depois da saída de duas peças muito importantes do elenco Que foi campeão no ano passado Perfeito, isso aí, merecido, né? É, Parte de mim ainda queria que fosse Billy Donovan, mas... Tudo Óbvio bem. <risos> é, foi, é,
2: a gente discute isso bastante há dois episódios atrás, eu acho. Acho que foi isso. Hum, talvez. Por aí, dois ou três sobre os prêmios,
0: né? É. Bom, então, já que a gente já falou dos prêmios, vamos lá. Vamos falar sobre a Conferência Leste. Como a Conferência Leste está se mostrando uma conferência... É, bem rápida nos playoffs né? A gente já discutiu também nos últimos dois episódios Tudo que estava acontecendo nos playoffs A gente já teve três varridas O único time que não varreu na conferência Leste Foi o Bucks O que é no mínimo curioso O que muita gente não falaria Então a gente vai falar sobre os pontos fracos E os pontos fortes dos times que passaram Através dos confrontos Que eles vão ter agora Ou seja, em vez de falar de Raptors e Nets Que a gente não tem muita coisa para falar <risos> Porque o Nets tentou e não deu certo. Não, não falar... pode...
2: Comenta ah. só do, do jogo histórico, né? Que Pela primeira vez nos playoffs, é, o banco fez 100 pontos. É jogo. isso que eu ia
0: é, 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 esse é o negócio, né? Tipo, o Raptors vem com o banco fazendo 100 pontos, fazendo 150 em cima do Nets e varrendo pela primeira vez na história da franquia. Sim, isso, importante isso. falar, né? Já, é, já mostra como é que o Raptors tava. Então não tem muito o que falar do Nets. Então a gente vai falar sobre o Raptors. E Celtics, que vai ser a próxima série. E a outra série que vai acontecer, obviamente, é muito, quase impossível que não aconteça, vai ser Bucks contra Miami. Miami está descansando normalmente esperando o Bucks finalizar o Magic, que surpreendeu no primeiro jogo. Então, vocês querem começar por que série, primeiro? Vamos,
2: vamos falar, a gente começou a falar de, do Raptors. Hum. Vamos falar de Raptors e Celtics. O que, é que você acha? Pode ser. Então, vamos, então vamos deu vamos conta lá. pontapé inicial, hein? É. O. Vamos lá, né? Raptors veio de uma. uma não foi uma varrida, foi o passarrudo, não sei como é que uhum. a gente pode chamar isso agora.
1: É, a gente pode pensar aqui, discutir. Um, Entrar num no tempo de troca... limpeza. É, pois é. Eu acho que, eu acho que foi. Eu, eu vou fazer analogia aqui. Foi pegar. Como é que é o nome daquele. No tanque de lavar roupa que tem aquelas ondinhas assim, você bota a camisa pra lavar na mão? Ah, sim. Eu tô falando.
0: É, é. é o tanque, né, é o tanque mesmo que É, fui, foi, foi,
1: passou o, o Nets ali naquele tanque de lavar roupa na mão que Foi humilhante, <risos> velho Eu, eu vi o jogo, eu só vi o banco jogando e a porra da diferença era 30 pontos a diferença foi um Caralho, porra é
2: Absurdo velho. E tudo isso, né, lembrando, tudo bem que o pessoal tá metendo bola adoidado, né, é o dia absurdo mas é a defesa, no final das contas, a, é. o, o cerne desse time é a defesa no final das contas, e, e é isso que é, é o tempero principal para mim nessa série contra os Celtics, né? Os Celtics, então, tô, tô introduzindo, né? Vamos lá, introduzir devagar. Os Celtics tá vindo da, da vassaladora é, pa, pa, passagem pelo Philadelphia 76ers. A gente comentou bastante que vídeo precisava se impor, né? Para o, o Philadelphia ter alguma chance. E o Philadelphia não teve chance alguma. 4x0. <risos> é, é, o, o Celtics, além de ter mais talento, mais profundidade. É, simplesmente jogou melhor todos os jogos. Em quase todos os momentos. É, então, mesmo com a fragilidade né, do garrafão. Com certeza, o
0: Celtics mereceu dar a varrida. Né? E um trabalho muito interessante deles na defesa que a gente já tinha comentado acho que no episódio passado, de, de tentar limitar ao máximo os, o, as posses de Embiid dentro do garrafão. Sempre tentando deixar ele naquele, na linha do poste baixo para o mid-range. Poste baixo até já é uma parte mais confortável para ele, mas deixando ele mais no mid-range. E para a defesa de Embiid, ele fez muito mais do que era esperado quando você é colocado numa situação desconfortável, porque ele estava... É, é, botando muitos arremessos difíceis, arremessos que, por exemplo, a defesa do Celtics gostaria de que ele ficasse chutando fade away de mid range a noite inteira e ele fez isso. Só que a diferença é que ele estava colocando essas bolas dentro. Então, realmente o Embiid tentou fazer o que ele é, podia, mas realmente é, esse time do Philadelphia não tinha nenhum tipo de ajuda, né? E só para a gente não esquecer de falar, Philadelphia que já demitiu. O, o, o técnico Brett Brown e o front office provavelmente vai passar por uma grande reforma, mas eu gostaria aqui de deixar a minha defesa de que a, o Brett Brown fez o possível com o que tinha na mão dele, porque o, o elenco não foi montado por ele e o problema desse Philadelphia não está no técnico, está no elenco e nas peças que podem ser utilizadas, então provavelmente a gente vai enxergar esse Philadelphia aí no futuro uma troca não de Embiid ou de Simmons por agora, mas com certeza Tobias Harris e Al Horford não farão parte desse elenco, provavelmente é, de claro. Deus,
2: a gente
1: pode falar melhor depois, né, mas eu, vale eu só queria acrescentar assim do Celtics que eu acho que essa vai ser, vai ser um, uma série de dois times bem arrumados é, talvez o eu, meu favoritismo vá para o Celtics e a coisa que eu queria só comentar é e Seyton conseguiu ter uma média de 23, 27 pontos por jogo. E só teve na série inteira três turnovers. Porra!
0: Só teve é, quatro eu.
1: turnovers na série inteira. Então, assim, é um time que. É, porra, é muito. Taticamente os dois times são muito bons. E meu favoritismo vai pelo, pelo nível de talento que tem no Celtic, sabe? Que eu acho que são três caras que podem. É, se um jogar mal, o outro vai com certeza é, compensar, que é Jalen Brown, Kimball Walker e Jason Tatum. Eu acho que por isso pesa mais minha opinião para Boston Celtics.
0: Outra parte interessante Boa. que eu acho que vai ser legal dessa série também, vai ser ver a disputa de, desses dois times pela transição. Porque são dois times que gostam muito de forçar o erro Sim. e voltar correndo na transição. Então, Talvez o time que force mais erros e consiga mais essas bolas na transição. E a gente sabe que os dois times são muito rápidos também. Vai conseguir vencer esse jogo. E eu acho que quando você coloca talento por talento, talvez o, o, o Celtic saia um pouquinho na frente. Mas eu acho que em quesito de organização, você tem um Raptors muito mais organizado e muito mais disciplinado. Então realmente essa, essa provavelmente vai ser uma das séries mais divertidas da gente assistir nesse segundo round.
1: Vai, com certeza.
2: Só trazendo mais uma informaçãozinha então, não sei se a gente vai fechar, mas é, no último jogo, Kyle Lowry torceu levemente o tornozelo, provavelmente vai pro jogo, mas né, uma lesão importante pro Toronto, que ele, ele no final das contas é o líder do, desse Raptors, né, Seaka hum. ainda não é o líder do time, mas seja o melhor jogador em alguns momentos, em vários momentos Sim. na verdade.
0: E Frei então, Van também, né? Vamos, vamos Sim, deixar nossa. aqui... Um recadinho nossa. de que Fred, Fred Van Vliet parece que fez um segundo filho nesse playoff porque <risos> ele tá jogando homem. Não é brincadeira, não. Ah, <risos> e, ali, mas...
1: Eu acho que o destaque positivo também é Norman Powell. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar ele, mas. É, não. nossa. Rapaz, ele também se transformou, viu? Tá virando um jogador essencial é.
2: é, Volta e meia, ele tem uma enterrada aqui, tipo, vai, top, vai pro top 10 da, da semana e eu acabo vendo a enterrada foda dele. Mas, Acerta. tipo, porra. Essas enterradas que ele deu nos últimos jogos foram assustadoras a parada. Uhum. É, é, enfim, o time do Raptors é muito profundo, né? Mark Gasol, eu tô conseguindo ver ele um pouco velho, mas tipo, dá pra usar Ibaka nesse último jogo jogou muito Esse bem jogou também, bem, arremessou né? bem. Então, tipo, todos esses aspectos do Raptors realmente deixam eles, tipo. páreo. Pra defesa dos Celtics, né? Aí vem a grande questão, né, João? Vocês falaram da defesa, da transição, como a defesa de transição vai ser importante para essa série, mas cara, sinceramente, a... eu sempre fico me perguntando o tamanho, né? Porque no final das contas, o Raptors é mais alto do que o Celtics. E o grande problema do Celtics é defesa de garrafão. Tudo bem que eles conseguiram defender bem o Embiid, mas conseguiram defender bem o Embiid por causa da falta de opções que tinham, né? Enfim, o que, é que vocês acham aí que, tipo, tudo bem, vocês já falaram o que vocês acham. Eu, eu, eu vou me inclinar pro Raptors. Porque são os campeões e eu desrespeitei muito eles o, o ano todo. E essa porrada que eles deram no Nets foi suficiente para eu apostar neles aí contra os Celtics.
0: Eu acho que eu tô inclinado pro Raptors também. Eu acho, eu acho que é exatamente isso que você falou, Tipo, defender um, um pivô quando tem opção é diferente de defender um pivô quando não tem opção. E o Philadelphia não tinha outra opção porque o resto do time não estava fazendo quase nada e era tudo em cima de Embiid. Agora quando a gente tem um Raptors que possa fazer mais coisas fora Siakam, fora... Van Vliet, fora Kyle Lowry fora Norman Powell. Fora, e você pode nomear todos os caras do banco que meteu 100 pontos. Então é, é realmente mais complicado. Mas por outro lado, também eu fico vendo talento por talento do Celtic. Se Jason Taylor começa a brocar. E, é. É, uma coisa que eu vou é. valorizar é a experiência. Nesse caso, eu vou com você. Provavelmente eu vou no Raptors. Mas é, eu ainda é, tem esse pé atrás. Esse ponto seu é muito relevante, né?
2: O que o Luiz falou também, né? São as prateleiras de talento, né? Porque, tipo, o Celtics tem, tipo, sei lá, três jogadores que estão na prateleira de talento que é, tipo, a super, super estrela, né? Tipo, ou pelo menos Sim. chegando lá, né? Com, o Luiz falou, né?
0: Quase lá, Brown,
2: né? Dayton e Kemba, né? Tipo, esses caras, em qualquer noite, pode te dar 25, podem te dar 25 pontos. E se os três fizeram 25 pontos, difícil. É, né? <risos> Não, é, é good game, é good game. É, <risos> GG, exatamente. Mas tipo, eu acho que no, o Raptors é, vai, vai conseguir Defender pelo menos, sei lá Dois desse cara por noite E talvez seja o suficiente Enfim, a gente vai descobrir né?
0: é. Bom, partindo para a próxima série agora Que vai ser Bucks contra Miami Heat Peraí, peraí, peraí Diga aí Como assim, cara? Você não vai
2: botar fé no Orlando Magic? Ah <risos>
0: Eu pensei que você queria falar mais do rappers, porra. Eu ah, acredito, Markel Eu
1: acredito.
0: <risos> Ai,
2: não, eu tava brincando só. É, Olha, muito
0: Olha, Markel Futs venceu o seu primeiro jogo de playoff, viu? Chama. É. é. Ah, Boa. Pois é, <risos> chama. Só agora sei. vai, agora o título vem. tá sim. bom. Vamos, lá, Vamos lá, começar
2: Leo. por Miami, né? Que Miami é. já fechou a série, pelo menos.
0: Isso, é, o Miami Receita, fechou, a série. fechou a série bem contra o Indiana, muito bem, mesmo no último jogo com o Jimmy Butler saindo com um estiramento no ombro, acho que foi um estiramento né, que ele teve no ombro, uhum. é, eu, eu tenho pena na verdade do Indiana, porque o Indiana completo é um time muito, muito competitivo, ele não teve a chance de mostrar o que ele era capaz de fazer, e pro Miami, na verdade, foi um grande Jogo treino nos playoffs Na minha opinião
1: É, também senti isso Na verdade, eu acho que é, é, Fez falta, muita falta O Sabones no Indiana é, Tanto ofensivamente quanto defensivamente E Miles Turner não entrou pra, No playoff Com Personalidade de playoff Na verdade, ele vem decaindo nos últimos anos E hum. aí foi um prato feito para Bam e, e como o Miles Leonard não está entrando por alguma questão com o Spostra, entrou o Linux no lugar dele, que também se aproveitou por ser um jogador um pouco mais de perímetro, aproveitou o espaço e conseguiu se, se sair bem ofensivamente. É, fora isso, eu vi que teve um, uma estratégia muito boa do Spostra, não sei se vocês conseguiram acompanhar, que foram um dos últimos quartos que ele botou a, a line-up mais velha, né mais veterana, para fechar os quartos com... Dradich, Jimmy Butler, eh, Jay Crowder, eh, Igodala e Iban, é. e só Ban é. mais novo, né? E Lá, aí, é, dando, tendo um pouco mais de experiência para saber fechar os jogos que estavam mais ou menos garantidos, né, para não perder aquela liderança em pontos. E isso foi bom porque na temporada regular ele fez justamente o contrário, talvez para dar experiência, e o Miami é o pior time em, em, em perder liderança, né, na temporada regular desse ano. Acho que foram 20 que a Miami liderou por mais de dois, né, dois dígitos e perdeu, acabou perdendo. Então essa estratégia foi bem feitada. É, agora que tava tá valendo o título, né? Tava tá valendo a correria do playoffs. e acho que encaixou legal no, com o Indiana. É,
2: muito bem. Uh, eu queria comentar uma coisa do Pacers, você já falou tudo do Pacers perfeitamente. única coisa que você não falou é que eu quero elogiar Malcolm Brogdon.
1: Cara, ah, é.
2: inteligente. Puta que pariu. Que, que, que coisa, é. né? Olha lá, tipo, ficou. Na, é, sabe, tipo, a gente não sabe o quanto tá incomodando, né? Alesão. acho que tá incomodando é. muito. Então isso que tá, tipo, deixando ele nesse nível um pouco abaixo. Mas, cara, malcom Malcolm Bro Brogdon é inteligente, tipo, chegando ao nível, sei lá. Tá, não crispou, talvez, mas tipo, ele é muito inteligente. Então, tipo, as movimentações dele são muito. Tipo, tudo bem que tem muito treino, né? Tem. Tem um esquema também, mas, cara, é muito bom ver Michael, Malcolm, Malcolm
1: é, Brogdon o bom de brog é que ele consegue ser inteligente, né? Ele consegue ter um IQ, né? Que a gente fala de basquete bom, sem ter sem ser atlético, é. sem ser aquele cara que força muito, né? Então, ele faz o jogo é. meio suave, assim. Só que o que aconteceu foi que, nesse playoff, a eficiência dele caiu, né? A eficiência dele foi é. o, o, o grande ponto do ano passado e desse ano da temporada regular. Ele acabou piorando um pouco na bola de 3, o que foi bom pro Miami. É, mas sim, eu concordo Ele é um jogador super é, o IQ, né, que não, um um ia é elevado de basquete
0: E vamos falar também que o único momento Em que o Indiana teve alguma chance De passar o Miami Na liderança foi quando ele explodiu Acho que do terceiro Para o quarto quarto no jogo 3 Porque ele resumelmente Dominou tudo que estava acontecendo dentro de quadro Foi no jogo 3 ou foi no jogo 4 E foi o único momento em que o Indiana aparecia Vivo é. foi no na verdade foi, foi tipo no jogo 3. 3, foi no 3. Foi é. no 3, não foi ele é, tava tipo 90, 87, aí depois o Miami levou o que o Indiana, o Indiana teve algumas posses meio ruins. É, Bom, tô, quis, só o que comentário ah,
2: do, do Miami, isso aí você já pode encaixar, né, para chamar o próximo, que é tipo
1: a questão do é, é que o Kendrick Nunn não, não jogou jogo nenhum, a não ser o último, agora né? jogou é 14 minutos do último, é interessante também. É, eu li um pouco sobre isso, o Nan ele não jogou, pelo que se comentou aí, por conta que ele teve Covid é, e depois ele teve que sair da bolha para resolver alguns problemas não relacionados ao Covid, não relacionados ao basquete e acabou perdendo o ritmo, foi ruim, né, pior do que o esperado dentro do, do jogo de, de regular, né? dentro da bolha
0: uhum. e,
1: e aí a escolha é disposta de colocar ele... É no banco e, e começar com o Goran é, Dradit. Que foi super acertado, Dredit foi o melhor jogador Sim. do playoffs. É, disparado, o começou super bem, mas ativou. <risos> ah, ah. é, ah,
0: Eu adoro que você quer falar que Dradit foi o melhor jogador da série, mas você fala do playoffs. Play <risos> exatamente, ah, desculpa, <risos>
2: playoff,
0: da... Não é <risos> nem do Miami, né?
2: É... Não. É do playoffs. <risos>
1: Puxei <risos> a asinha pra mim, foi mal. É, é, mas tá vocês foi. não falaram nada, tá faltando uma coisa de vocês comentarem. Eu ri. Não, é, outra eu. coisa ainda, fora Drive, tinha outra coisa que não foi comentada ainda.
0: Ah, lá vem Duncan Robinson. Não, ah, tá. tá.
1: Okay. Não, não é Duncan Robinson. Diga? Hero? TJ Warren não apareceu, hein? Ah, mas
0: isso é lógico. Ah, <risos> DJ, é bolha,
1: TJ Warren, é all Team é bubble, é. bubble NBA. É, é comeu poeira, hein? É, mas Nossa.
2: vamos falar, né? Porque, tipo, ah. troca, é, Jimmy Butler tá marcando ele. Aí troca e tá igual nele. Aí troca e tá Jay Crowder. Aí o cara se fudeu mesmo, né? Aí tem que falar. Eu
1: fazer então. o que, né? É. <risos> Enfim, é isso aí. Vamos falar do Bucks.
0: É, vamos partir pro Bucks. Gostaria primeiramente de parabenizar quem assistiu qualquer jogo que não seja o primeiro jogo que o Bucks perdeu. Porque puta é que difícil, pariu, é difícil. E olha que eu só assisti o primeiro jogo porque eu recebi a notificação da ESPN dizendo que o Bucks estava perdendo no halftime. Aí eu falei, putz, tenho que assistir. E aí a gente comentou o que aconteceu nesse primeiro jogo do Bucks contra o Magic no podcast passado, então você pode conferir lá mas o que é que aconteceu depois o bucks foi o bucks e ponto final o que é que o que é que a gente pode esperar para essa série de miami contra o bucks o miami é obviamente o o a zebra da, da, da parada né é o azarão porque o bucks é o melhor time da nba a gente não pode negar isso uhum. Então, o Miami vai ter uma grande missão, que é parar Yannis Antetokounmpo e escolher quem vai chutar de três pontos, assim como fez o Magic. O Magic escolheu, durante o primeiro jogo, quem ia chutar. Então, foi... É, George Hill vai chutar? Não, porque ele tem 50% na bola de três pontos. Ele é o líder e aproveitamento de 3 pontos na liga. Então, quem vai chutar, na verdade, vai ser o cara que chuta 35% que vem do banco. Então... Você vai ter que forçar os chutadores ruins a chutarem e cortar essa transição do, do antetocumpo. E aí vai vir aquele negócio, barreira de antetocumpo, de novo. E do outro lado é tentar massacrar o, o, o Bucks do jeito que eles mais deixam, que é o que? A bola de 3 pontos, porque eles travam o garrafão e convidam você a chutar 3 pontos. Só que você convidar a Duncan Robinson a chutar de três pontos é um convite, ao prazer para o grande É, mundo. Duncan Robinson Tyler Hero, J. Crowd é. tá vindo bem também.
1: Jimmy é. Butler resolveu chutar de três miraculosamente. É, mas eu acho que assim, o, o Miami foi um dos maiores algozes na temporada regulada do Bucks. É, acho que dos quatro, acho que foram três jogos, o Miami ganhou dois. É, e o trabalho, na verdade, foi até uma coisa que a gente comentou em algum podcast, acho cinco ou seis podcasts atrás é quem vai fazer a rotação de marcar a Giannis, né? Ele é, vai começar uhum. com o Pan, obviamente. Uhum. Mas quem é que vai fazer o Miss Magic, Quem é que vai fazer essa rotação? Esse vai ser o ponto-chave tá, tá. para mim, porque se a gente for olhar posição a posição, eu não vejo é, é, elenco tão, tão melhor quanto o do Miami. Eu vejo, sim, a posição tática e o fator X aí, que é o Giannis da Pintocompo. É. Faltou Ômega, né? É.
2: é o, cara, é, 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 eu queria falar um pouco do, sei lá, do Chris Middleton, por exemplo, né? O é um cara que tá ganhando quantos milhões? E... Vai ganhar 180? Por aí, né? Por aí. Ah, uh, e, nossa, cara, os primeiros três jogos não me convenceu. Dois jogos não me convenceu nem um pouco. Arremessando muito mal, e tipo, arremesso, tipo, é, de range que ele é tem no repertório. É quando ataca, tipo a sexta ataca mal também, tipo, sei lá, tipo ele meio que ataca e.
1: Mas eu acho, deixa acho muito que esse fácil. Não foi um playoff de referência, sabia? Acho que não foi um playoff de referência pro pro Toronto, não foi um playoff de referência pro pro Bucks. Eu acho que esses caras eles eles têm uma melhora muito grande quando o bicho aperta, sabe? Quando Sim. o jogo aperta e eu não senti isso nessa série. Realmente, não sei se foi o Chris Middleton que a gente vai ver em uma conferência, em final de conferência, alguma coisa desse tipo. Não é, pois é. Também, mas, é mais, enfim. E aí, tipo, e, e, o, o,
2: o técnico do Orlando, que o João ama, né? Mais uma vez, é. como, enquanto o time tava tá acertando a defesa em Giannis, a parada funciona na medida do possível, sabe? Aí, Aí marquei o fut erra um lance, aí Fultz, erra
0: outro, e aí o Bugs faz 10 pontos seguidos, o jogo acabou. É, o grande problema do basquete sempre vai ser a consistência, né? Como a gente estava conversando é. hoje no grupo do WhatsApp. Tipo, não adianta nada o cara meter 30 pontos no primeiro jogo e 5 no segundo. Ele tem que é, ter é uma constância, mesmo que seja 10 pontos, mas você tem que saber que você tem que contar com aquele cara por 10 pontos. E na defesa é a mesma coisa. Você pode parar no Tentocumbo por um quarto, mas você consegue parar ele por quarto, quartos, por sete jogos... Por isso é. que é tão difícil de vencer o, 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 os times numa, numa série de playoff. Você tem que ser constante. Essa é a grande chave, né?
2: E aí, e aí eu quero trazer aqui, tipo, se Giannis é o, o fator ômega, eu quero perguntar pra vocês se Banda é o fator X. Porque se Banderbio conseguir atrair Brook Lopes pra fora do garrafão, o jogo começa a ser ganho por aí, na minha uhum. opinião. Porque... Ban é, consegue driblar e atacar a cesta, né? Sim. Não de todos os pontos da quadra, mas tipo, ele tem ele tem um drible para isso. Tipo, isso talvez Sim. seja determinante para tirar, para mudar o esquema defensivo do Bucks e aí começar a abrir mais espaço do perímetro.
0: e né? Isso de certa forma foi o que o Magic fez, né? Você colocar é, Brook Lopes para decidir o que, é que ele vai ter que fazer, porque ele não acompanha ninguém pro perímetro e se a pessoa cortar ele também ele não acompanha muito a pessoa para infiltração. Perfeito. E eu acho que Ban, pode ser o cara que pode mudar o jogo relacionado a isso, né?
1: É, eu não boto minha mão no fogo ainda, porque a Ban ainda tem algumas inconsistências. Principalmente quando a gente fala pra driblar um pouco fora ali do, do, do meio do garrafão pra fora. É, uhum. aquele, aquele jogo de perna mais próximo, ele, eu acho que ele tá bom, mas é se sai um pouco mais distante da sexta, a é, é turnover é certo. Ah, mas contra Brook Lopes não, cara. Esse é o ponto. Se é... o cara não
2: tem movimentação lateral boa o suficiente, ele não aguenta não. Ele é batido.
1: <risos> vamos, vamos esperar, né? Eu acho que só tipo, vai vou... ser 4x2. Para? Para o Bucks? Para o Bucks. Não esperava
0: isso, ok. Arthur, vai de quanto? É.
2: Eu vou de jogos também do Bucks. É
0: difícil.
2: De... É... Ah. Não é só difícil, falar. tipo. Não, a gente falou da, das, da, dos erros do Bucks, mas eu acho que o Bonner House é competente o suficiente pra consertar as coisas, pra
0: consertar no ataque, e aí isso vai ser suficiente
1: pra ganhar a série.
0: Pois eu digo pra vocês que vai ser Miami em 7. Caralho, esse jogo, taria, <risos> <risos> eu, João é
2: uma Rapaz, o João não bota fé nenhuma no Bucks. Tudo, ele, ele tá com essa narrativa desde, desde a da, da bolha começar, então eu, eu, eu aceito. Eu,
0: eu acho que o Bucks vai morrer, contra o Magic. Contra
1: eu o Miami, ele o, não vai conseguir. Eu acho que o Bucks vai tomar um a zero lá no, na final de conferência contra o Celtics. É,
0: bom, vamos essa ver, é né? A
1: previsão. Vamos pro Oeste, vamos pro Oeste. Tá.
0: Beleza, então vou encerrar esse primeiro bloco aqui do 637. Você continua aqui com a gente, dá um refil na sua bebida, que a gente volta com um pouquinho mais de basquete. Vamos falar um pouquinho da conferência Oeste. Fica com a gente.
2: Voltando agora então para a Conferência Oeste. Vamos lá, o que, é que vocês querem começar? Vamos começar pelo, pelo... Calma, a gente começou pelo... Bom, não lembro por onde a gente começou, vamos começar pelo Lakers, por que não?
0: É, vamos é, pelo mais
2: fácil. Exatamente. Né, o Lakers perdeu o primeiro jogo contra a Portland, eu matei o Lakers no último podcast, para eles ganharem os três jogos seguintes jogando muito bem, obrigado. Um hum. Portland sem perna é, e o Lakers voando na medida do possível, né? Alguns probleminhas aqui e ali, mas Lillard machucou o dedo no jogo 3 e aí ontem no jogo 4, né, machucou a, o joelho. Isso. E João tá, o João vai trazer a breaking news agora sobre essa série mas o Lakers está bem encaminhado para a próxima fase dos playoffs.
0: Bom, então vamos lá, né? Lillard que jogou com o dedo deslocado, né? Ele colocou o dedo no lugar, colocou uma bandagem, não né? conseguiu jogar, não vai voltar para o jogo 5, né? Que a gente vai ter, que provavelmente vai ser o jogo final dessa série, porque ele torceu o joelho e, obviamente, o Portland sabe de que o futuro da franquia é muito mais importante do que uma chance de vencer um jogo contra o Lakers, numa série que eles não vão ganhar. Como o Arthur falou perfeitamente, o Portland está cansado. Era uma coisa que, se eu não me engano, a gente já tinha comentado aqui, mas que a maioria da mídia já estava comentando, que era o grande problema, era a carga que esse Portland estava levando desde o início da bolha, que eles lutaram para chegar nessa vaga, eles tiveram dois dias de descanso depois de um mata-mata contra o Grizzlies, e entra num ciclo em que boa parte dos jogadores deles também estavam voltando de lesão. Zé Collins e Nurkit. Então você tem um time que simplesmente ficou cansado. E, e realmente eu pensei de que não fosse pesar tanto. Porque, querendo ou não, são atletas super atletas. né? Mas pesou bastante. E nesse último jogo foi quando a gente viu realmente de que não tinha jeito. Porque o, o Lakers havia 16 a 0, se eu não me engano. E, e o jogo acabou com 3 minutos porque o, o Portland realmente não tinha perna mais pra poder encarar esse Lakers é, Mas... esse,
1: jogo, esse último jogo foi realmente é, incrível de, de bom como o Lakers jogou né? Acho que bateu o recorde de pontos em, em, de bolas de 3 no intervalo fez 80 pontos no intervalo, então tipo assim tudo deu certo, né? tudo caiu é, ah. e com, o Acompanhando, assim, o, o Porto não é um time ruim, mas não tem armas contra as grandes armas do Lakers, né? Não tem alguém que faça é, páreo a Anthony Davis e a LeBron James. É, é. Então, fica ali. E Lila de McCallum, que eram ser as grandes e seus, como o João falou, tão cansados ou machucados. Então, deu tudo certo pro é. Lakers e é tudo errado pro Porto. É.
2: Uma coisa que eu queria comentar só é questão do.. A galera chorando com as faltas que estão apitando tudo pro Lakers nada pro porto Um pouco. Um pouco. Alguns lances são question... tão, tão errando mais pro um lado que o outro, talvez. Talvez não. Mas tipo, o que a gente tem que olhar é que tipo, o Lakers ataca a sexta. Literalmente, por tipo, bola assim, jogada assim, jogada não. Jogada assim, jogada não. E tá, tá martelando, 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 martelando. Então a juizada apita mesmo. Essas, a, a... O juiz recompensa, né? A agressividade do time pra sexta. Uhum. Né? E outra coisa é a questão dos rebotes ofensivos. Né? No final das contas, o Porto não conseguiu colocar uma line-up alta. Tentou, né? Tentou usar Whiteside, Nurkic, É. Nurkic e o outro menino, que eu esqueço o nome sempre, mas que Anthony Davis <risos> limpava sempre, né? Gabriel. Gabriel, pois é, enfim. E aí no final das contas o Lakers ficou é, na série com, 8, com 55 rebotes ofensivos, até agora, né? Ainda falta um jogo. Ah, velho. <risos> então, é, é, em quatro jogos é meio absurdo essa quantidade, né? Eu posso estar com 39, enfim, né? É, é muita coisa mesmo, porque tem muita posse de bola, né? Uhum. O, pace de, o pace dessa série foi com quanto? 99 de pace, puta que pariu. É quase Rockets então. Uh, é. Então. É, sobre, é isso. Infelizmente o Portland mais uma vez vai cair mais cedo do que deveria pela quantidade de talento que eles têm.
0: É, só pra gente fechar o Portland, eu queria falar uma coisa que você falou que foi. É, o Portland tentou jogar com dois grandes, que foi exatamente o começo do jogo passado, desse último jogo, que eles colocaram Whiteside e Nurkic porque Zach Collins não tá mais disponível porque ele lesionou de novo. E foi uma parte importantíssima para o Lakers fazer o que ele fez com os números que o Luiz trouxe, porque nem Whiteside nem Nurkid conseguem descer para perímetro com certa velocidade.
1: Não, e o acho Lakers... Que pior
0: é, João, você ah.
1: falou tudo aí, mas só o ponto, eu acho que dessa lineup dessa rotação do posto, aqui, é aqui, eu acho que... <risos> como é o nome do técnico é, é, Terry, Stotts, né? é do... Terry Stotts Terry Stotts Terry Stotts esqueci que o time do Lakers é um dos acho que o melhor o segundo melhor em, em bolas de transição né? Tá, então é. assim pros caras grandão correr de volta meu amigo ah, ah só pra <risos> nascendo de novo não é pros caras cara grandão
0: é o Whiteside fazer alguma coisa <risos> que dependa do esforço dele é. é difícil, porque ele não marcou pro perímetro Ele tava sendo batido No drible E, e, e foi uma coisa que aconteceu Que o primeiro quarto, inclusive é, Vamos aqui deixar a nossa homenagem Descanse em paz, Kobe. O, o Lakers conseguiu abrir 24 a 8 No dia 24 do 8 Mais conhecido como Mamba Day E, e, e foi um negócio que tipo assim Tava uma artilharia de três pontos Não tinha quem parasse esse Lakers de três pontos se você mostra pra uma pessoa que não assistiu a temporada inteira esse jogo do Lakers, eles falam: Pô, esse time do Lakers chuta bem de 3 pontos. Hein? É, com
1: certeza, com
0: certeza. <risos> e, e é nada. um negócio absurdo. Não, não, não é verdade. O Lakers, pelo contrário, a força do Lakers está no Muito garrafão. Fácil. Eu queria só comentar um ponto
1: aqui. É, hum. Não sei se foi o jogo 2 ou o jogo 3, é bem rápido, prometo. É, Lebron fez 10 <risos> pontos só. Sim. E, e foi um jogo que foi uma vitória também relativamente fácil do Leicester. Hum. Eu não me recordo nos últimos 17 anos da carreira dele que ele podia fazer 10 pontos e ficar de boa ganhando.
0: Sim, exatamente. exatamente. Isso me só... é meio ah, ele, E ele não fez só 10 pontos, eu vou falar, mas é que ele fez um triplo-duplo. Ah, é verdade. Obviamente é, <risos> foi mal. Porque lembrou? ele ficou... não. E é exatamente esse seu ponto, porque LeBron tá um garçom. E é pela primeira vez que ele consegue realmente servir os companheiros. Porque tem um garotinho chamado Anthony Davis ali. É.
2: Ele jogou 26 minutos. Goste. Fez 10 pontos e ficou com mais
1: 23 de plus. É mais. incrível, é incrível, é incrível. É. É, é Anthony Davis que jogou 17 minutos, fez 18 pontos. E ficou com quase né, mais de 30 no plus, mais. Né? Então, assim, os caras estão Nesse jogo agora ele ficou quase 40, pô. 37. É, 37 é isso mesmo. <risos> então, ah, só, vou, Cara, Tem muita gente subestimando as ligas Mas, não. como eu falei, eu também não acho que é um playoff de referência, tá? Eu não acho. Uhum. É, isso aí, enfim. O, Porto, o
0: Porto não tá morto. Né? É. Tá sem problema, né? Eu gostei do jeito que eu vi alguns jornalistas americanos falando no Twitter. De que a impressão que a gente teve de assistir o Lakers ontem foi um Lakers de meio de março. Que é aquele Lakers que a gente viu, então aquele time que tá para entrar nos playoffs, ele tá naquele ritmo.
1: Pegando no ritmo, né? Isso. isso.
0: Foi exatamente esse Lakers que a gente viu. E a bolha, querendo ou não, recompensa isso. Porque o Lakers tá jogando, todos os times da bolha, jogando um dia assim, descansa o outro. Jogando um dia assim, descansa o outro. A bolha premia o ritmo. Ah, então esse Lakers pode vir quente
1: aí. Boa, muito boa.
0: Cansa, bom. mas
1: ritmo, né? Ah. Boa.
0: É, bom. Vamos pra próxima série agora. Vamos falar logo do, do elefante no quarto, né? Vamos falar logo dele. Luca Fokin, Adometis. Ah, não é ah. melhor a gente falar de Jazz e Nuggets, não,
2: porque ah, o confronto vai ser o próximo, ao Lakers.
0: Ah, perfeito, boa. Boa, vamos lá.
2: Ah, beleza então. <risos> o João está chamando elefante todo episódio agora.
0: É, virou meio que um. Catchphrase. Virou o. Como é o nome? O Bingo do Sexta e sete, É quando a gente vai falar do Rockets, Double the Difference. Uh, oh, é. Double the Office Have the Defense, Quando a gente vai falar do livro The Soul of Basketball. É, pois é, cacete <risos> E quando eu vou falar Rob Pérez e quando eu vou falar o Elefante do Quarto. Pérez. Porra! É. <risos> bingo, esse podcast é bingo. Bom, vamos uh... lá, vamos falar sobre Jazz and Nuggets, uma série que virou completamente. Vou falar de que eu não esperava disso de acontecer, mas agora que eu vi que aconteceu, realmente fez sentido e eu me sinto um pouquinho menos idiota, eu me sinto um pouquinho mais idiota por não ter é, é, antecipado o que aconteceu. Pra quem não tá acompanhando, o Jazz virou 3x1, tem a oportunidade de fechar essa série hoje, em precisamente uma hora, eles vão ter o jogo e vão ter a chance de fechar essa série, e eu acho muito provável de que fechem essa série hoje contra o Nuggets, e vocês? Ah, vai fechar, vai fechar porque eu sou fã de
1: Spider, <risos> é, não, eu, eu acho, acho que... Que... Eu não sei, velho, eu não sei, eu assisti dois jogos dessa série, a briga é boa, é foram apertados os jogos, então eu realmente não sei, e também não tenho tanto a comentar, porque eu tava tão excitado desses jogos que eu não tava prestando atenção, vai com a aí. Uh,
2: então, essa pra mim foi a melhor série desses playoffs até certo ponto e depois do jogo 2 eu tava muito curioso pra saber como ia desenrolar tudo, né, o último podcast a gente gravou é, depois do jogo 2, né Uhum. É, então, naquele ponto tava empatado a série, mas o Jazz tava muito dominante. E, e, comentando mais uma vez aquela Twist Horns, né? Que eles estavam fazendo o tempo todo, tava funcionando o tempo todo. Uhum. E, e aí, que no jogo 3, o Jazz não repetiu, não fez uma jogada seguida, tipo, não fez tipo, jogadas seguidas ao mesmo, na mesma, tipo, na sequência, sabe? Fez uma jogada, depois fez outra, depois repetiu, enfim, tipo, fez o vai ficar. É, tentando apostar o tempo todo e aí foi uma lavada daquelas. Sim. Em que é, Mitchell descansou <risos> o último quarto inteiro. Até que no, no último jogo agora foi disputado, foi parelho porque é, Murray, quando ele quer jogar, ele quer jogar e mete bola pra cacete, né? Mas a, a história desse jogo 4, eu espero que seja a história do jogo de hoje pra ser um jogo bom, né? Que é o, o Yoked. É, jogando bem lá dentro e conseguir minimamente conter Gobert. Porque está sendo inacreditável Gobert dominando o Jokic no, no lado ofensivo. Não porque Jokic sabe defendendo. É, tipo, né? A surpresa não é que Jokic está sendo batido, mas que o Gobert está batendo ele o tempo todo. Sim.
0: E aí eu vou trazer um número que eu ia trazer na hora que eu falasse, mas já que você já trouxe exatamente, vou só dar um contexto, né? Do, do Horns mais uma vez a gente falar que é exatamente quando você tem um armador alinhado com a cesta na linha de três pontos ele está no meio da quadra e aí você sobe, normalmente você sobe com os dois pivôs que você tem, né? o 4 e o 5 um de cada lado desse armador e ele vai escolher para que lado ele vai para poder fazer um pick and roll né? então você tem a oportunidade de fazer um pick and roll dos dois lados e o outro lado pode abrir com um chutador de três pontos, como eles fazem com o Joe Ingles e aí isso leva exatamente ao ponto que eu quero fazer agora com um número muito interessante que eu vi hoje Colocar Jokic no pick and roll está sendo o um sucesso do do jazz nessa série, como o Arthur falou, até Gobeta tá batendo ele. Quem dirá Donovan Middle? E aí eu trago esse número. Pontos por posse. É uma, uma, uma estatística bastante utilizada para poder a gente ver a eficiência de um de um de um, uma jogada, de um jogador, de alguma coisa assim. Qualquer coisa acima de um ponto por posse já é algo interessante. Acima de 1.2 pontos por posse a gente já está falando do nível de uma, uma viagem para o, o, o a linha de lance livre. E aí eu trago o um número agora: 1.348, ou seja, 1.4 quase pontos por posse é o que JJ Redick produz quando ele está livre na linha de três pontos. Um chute livre de JJ Redick na linha de três pontos é quase 1.4 pontos por posse. No pick and roll em cima de Jokic, nesse playoff o Jazz está produzindo 1.373, ou seja, mais próximo ainda de 1.4, ou seja, o pick and roll em cima de Jokic está sendo mais eficiente do que uma bola de três pontos aberta para JJ Redick. Esse é o nível de defesa que o te está colocando dentro de quadra e está matando o Nuggets. É, é, Boa. É, é, essa série
2: serve para lembrar a gente que playoff, no final das contas, é pick and roll. É pick and roll o tempo todo. Pick and roll todo time. Todo time faz pick and roll o tempo todo. É, tipo, até na bolha, em jogos valendo, volta e meia rolava isolation, o cacete, nossa... É... Tirando o Rockets, claro, mas tipo, é pick and roll o tempo inteiro, cara. No, essa série. E eu gosto. Uhum. Me agrada.
1: É, 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 é... um dos jogadores mais clássicos que tem, né?
0: Eu acho que também, se
1: a gente for parar pra olhar, o Jazz ele tá mais é, profundo na sua. Mais profundo, não. Tá mais. É, como é que eu falo? Tá mais destacado na sua linha principal, né? Que o Jazz ele tá conseguindo trazer Mike Conley de volta. Então Mike Conley tá jogando bem. É né? incrível isso. Revivendo é. sua carreira. Tá com a média de 26 pontos aí. E o menino que a gente ama, não falei que vocês não amam ele, porque vocês amam sim. Que é o Jordan Clarkson, que também tá produzindo é, né? né? bem do banco. É, então dá. E o contrário do, do, do Nuggets, né? Que tinha uma temporada atrás um banco super legal. Dessa vez não tá produzindo quase nada do banco. Então aí também é. tem essa disparidade que está sendo Defeito. favorável, pesando pra cima do,
0: do Jess. É, perfeito!
1: <risos> Ah. manda aí, manda aí
0: manda. eu vou falar que o Nuggets tem sorte que ele ganhou o primeiro jogo por causa de Jamal Murray porque é o único cara que, que tá conseguindo segurar esse time quando a porra aperta e tentando virar o jogo, ele é o único cara que está dando essa força quando o jogo está apertado ele fez isso no jogo 1, ele fez isso no jogo 4 agora, no jogo 4 ele não conseguiu ser essa, é, 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 bem sucedido ah, no jogo 1, no overtime, ele dominou no 1-2-punch no junto com o Jokic, mas no jogo 4 ele não deu certo. E um ponto que Arthur, a gente queria falar aqui para a Luiz, aí, mais uma vez, falando de Mike Conley, que ele não sabe como que Mike Conley conseguiu recuperar sua carreira, eu te digo a resposta. Ele virou papai e a gente sabe oh, que oh, é, é, o jogador vira bonito. papai no meio da série do playoff, ele volta quente e Mike Conley voltou quentíssimo no jogo 3. É, mané. Esse é o é um segredo,
1: dele. hein? Tô achando é. que o jogador fazendo filho na próxima temporada. Aí.
2: Pô, o Jorge é. tem que
1: meter filho porque ele não tá jogando nada. É, é. é, ah. é Sim, é. Aí, é. aí a gente tem que falar que, tipo... A gente será falou a será Don... que o Luca Dante vai virar papai também? Porque ele tá jogando uma barbaridade. Vai sair a é, notícia. <risos> é. <risos> ai, ai.
2: Ah. E a gente tem que falar, tipo, a gente falou que o Donovan tá jogando muito bem, mas, tipo, ele tá com quase 40
0: pontos por jogo. Não, tá o é um animal, um animal, <risos> é incrível um animal. Opa, ele Caio meteu 57 bola. E depois ele meteu 50
1: Absurdo é, Não, não,
0: esqueçam O menino joga demais E ele veio pra definir E como estão Chamando ele agora, o Lillard de Salt Lake City Meu Nossa, Deus. horrível horrível. <risos> não deixe você ninguém bota você, bota
1: você bota um apelido de um de um cara que é uma referência que é dúbia, não é uma referência tão boa assim, tipo não é, é. mas Lilo já é dúbia não, porra é dúbio, é dúbio você é, dúbio? é, dúbio, Nossa, é dúbio sim, porque você pode Uf. botar a referência do cara que tá brigando no playoff pro cara que você perde no playoff paciente mesmo
0: é... Não, eu não gosto de é botar a referência com o cara Faz que ainda zicando. tá jogando. O problema tá é esse. Tá
1: zicando o cara. Tá zicando o cara pra mim. Não, tá
0: eu, eu não gostaria de ser referência do meu competidor. Entendeu? Eu preferia que me chamassem, sei lá, o Jeremy Lee de Salt Lake City, porque Jeremy Lee já apostou, Seria mas melhor. Mas é ser chamado do, do cara que eu posso competir. O Wade é...
1: de Salt Lake City. É Seria é melhor.
0: Por exemplo. Entendeu? Hum. Tá, então Ele pode... é do Wade, né? É, falar isso aqui. é, ele é a, a cópia bombada de Dwayne Wade Bombada, Pô, louco, bombada, bombada. É grande, 3 Ele é mais forte do que Dwayne Wade Rapaz,
1: eu vou te mostrar uma série Sério? Que você vai ficar impressionado né? Poxa, pega Dwayne Wade <risos> no índice Compara os
0: dois na mesma idade
1: Vou te, no mostrar, você fala, eu vou te
0: mostrar no luz. primeiro campeonato Vou te mostrar no Com um cheque Não, Eu falo da primeira temporada de, da segunda temporada de Wade, Ele é magrinho, porra é, ele
2: não era bombado
0: Ele era bombado, no não
2: cara. Spider man é, mais no... forte No ano de Lebron, na, na época Um pouquinho antes de Lebron, aí sim Aí ele era um É, uma mas...
0: Sim, vamos, vamos continuar
2: Vamos continuar, porque o Luiz vai mandar Literalmente o um nude de É, o é
0: Luiz vai mandar o um nude de Wade aí E essa conversa vai ficar Só pra quem paga O plano eu, privado eu, do sexto Ele faz só, fans. Para é, só para os assinantes. Patreon.com slash sexta sete aí pra você. Queria que existisse, Bom. mas não existe ainda. Vamos lá. Vamos falar agora da segunda série do Oeste, que a gente vai falar agora do Elefante Bingo. É, ah, Lucas Dontic destruindo mais um jogo que vai acontecer hoje. É, a série entre Clippers e Mavericks está empatada em 2x2. Luka Dontich venceu. O, eu vou falar ele, mas na verdade eu estou falando o Jazz ou O Jazz não, o Mavis é, Eles venceram o jogo 4 Numa performance incrível de Luka Doncic Um buzzer no final do jogo Sem por zings é, Tudo aconteceu da forma que mais chocou o mundo da NBA E antes da gente começar a falar de Luka Doncic aqui Porque a gente vai começar a falar bastante dele Eu gostaria só de dizer que o suporte dele também merece muito, é, muitos parabéns. Então a gente tem caras como Seth Curry, Trey Burke, como... Tim Hardaway Jr. Hardaway Jr. como Cliba na defesa, principalmente, que são caras que estão fazendo é, o trabalho sujo o, a série inteira e estão ajudando o Luca a vencer a, esse... esse a vencer esses jogos contra o Clippers. Uhum.
2: Uh, tá. Vamos lá. Concordo. Uh, Mas alguma primeira coisa, né? O, o primeiro jogo, o foi expulso, né? Isso né, a gente tem que lembrar. Aí né, teve toda aquela conversa. O juiz tá muito sensível e a porra... Bom, aí agora, sem Porzinhos, mais uma vez. Né, se falou, João o time perdendo por 21 no intervalo Aí a gente sabe que nessa NBA é, muitas bolas de 3 pontos e o cacete tipo, muita falta também é, 21 pontos não é muitas coisas, mas cara você voltar é, pra ganhar o jogo tendo que enfrentar a defesa do Clippers que volta e meia tá meio mole o né? que, que vocês acham disso, inclusive? eu gostei do jeito que você é. falou no
0: último podcast, meio explicito Cara, eu
2: nem diria displicente Porque, tipo, eles estavam displicentes Doc brigou, brigou e, tipo, melhorou bastante A questão da disciplina Mas, cara, às vezes é meio mole Re... Tudo bem que Luca é do tamanho de Harold né? A gente viu quando teve Quando Harold foi se desculpar Com o Luca, porque, né, chamou ele de Bitch ass white boy White boy <risos> é... Aí foi desculpar. É engraçado que eles se abraçam e eles são da mesma altura. Então, tipo, é, tudo que bem é. que eles são do mesmo tamanho. É, Esses jogadores. E, tipo, o Luca ataca ele bem. tipo. Mas é engraçado como ele, tipo, ele não tá conseguindo defender
1: nem ele, é... nem, tipo, sei lá, armadores menores. Talvez vocês é. acreditam que essa defesa não consistente seja a falta de Patrick Brevley. Boa. Contribui, contribui. Certeza. Porque apesar dele não ser. Um super jogador, mas ele tem um efeito no time, né? Que Sim, é energia, contagiante, né? né? Contagiante, talvez. E, e, e a minha opinião de playoff é que o coração vale mais do que muita coisa no play-off, sabe? E às vezes falta. É... Enfim, eu acho que, que Paul George é uma bosta. É. É, tem que falar isso aí, tem que falar isso aí. Paul George está uma bosta. Uma bosta.
2: More, more like pedir Tortin por cento, né? É, <risos> é
0: ele, ele é conhecido. Ele se autoapelidou.
1: autoapelidor. Eu assisti o jogo todo do, desse, hum. desse último jogo. E pedi começou bem pra caralho. Ele começou metendo bola. Eu falei, fudeu. Porra, esse jogo aí não vai dar pro, pro Mavis, não, porque pedi vai vir quente. No segundo, terceiro e quarto, quarto, eu não vi Fold.
0: Não vi. Ele fez sete fez foi nove pontos no primeiro quarto e não fez mais nada, né?
1: Nada, sumiu, desapareceu. E tomou dorinho.
0: E vamos falar só que, tipo assim, a gente ouve muitas críticas com o Paul George, mas a gente nunca tinha nada comprovando, né? aí Arthur me mandou ontem um tweet do Basketball Reference, é, exatamente destacando esses números do, das estatísticas avançadas para Paul George, e é exatamente o net rate vamos falar né é o rate ofensivo menos o rate defensivo o quanto ele produz no ataque menos o quanto ele produz na defesa e ele não tem uma produção positiva desde o que 2000 2004 e... 2015
2: sim é desde
0: desde a época do desde... Indiana exatamente desde o
2: Indiana ele desde não loss. produz é, é desde o Lance
0: Stephenson ele não produz positivamente nos playoffs e agora nos Clippers, a produção dele é zero. Ou seja, ele não está produzindo nem bem e nem mal. É como se ele não estivesse em quadra quando ele está em quadra. E Quando a gente está falando de um jogador, contrato máximo, é, defensor, two-way player, chutador de três pontos, all-star, o cara está dentro de quadra e a produção dele ser irrelevante, é um absurdo. Ponto final. Pois
2: é, é isso aí. Dito tudo isso, vamos fechar aí. Quem quem passa? Tá 2 a 2.
0: Eu digo que vai ser Mavericks em 7. Cara, eu sou um fã do
1: Mavericks. Ah, ah. Eu sou um fã do futuro da NBA, então eu sou fã do Jazz e sou fã do Mavericks. Então, para mim é Mavericks em 7 também para ficar
0: emocionante. Se você é dizer, eu sou fã do Mavericks, então vai ser Clippers em 7.
1: Ah,
0: <risos> é tipo, ah,
1: eu adoro, eu adoro Pepsi. É, me vem uma Coca. <risos> é, eu acho Que
2: o Clippers não perde outro jogo Nessa série
0: hum. Sim Vamos dar notícia né Não joga esse próximo jogo agora também Fora
1: é. oh, véio, Eu queria que ele jogasse
0: Também. Pois é.
1: o... Mas
0: O, o, o Mavericks vai ganhar hoje Tenho fé <risos> é...
2: Vamos
0: para o próximo vamos. Então vamos lá Próxima série que a gente tem, Thunder contra Rockets. Rockets que abriu 2x0 e tomou a grande virada, na virada não, tomou empate 2x2. 2. E como a gente tinha falado no último podcast, né, o Thunder não parecia o Thunder que a gente viu na temporada regular. Ainda mais porque estava é, entrando no jogo do Rockets, que é um jogo muito perigoso de você entrar. Quando você entra no ritmo deles, normalmente você é batido. E nos Jogos 3 e 4, um Thunder diferente, onde você consegue identificar a identidade do time, a identidade cascuda, a identidade chata, as bolas difíceis, o jogo, o jogo trancado, mas o Thunder sai por cima, voltou a acontecer isso. O Thunder finalmente desistiu de uma das coisas que a gente aqui do 637 pensava que era a chave para vencer, que era o Steven Adams. É. A line-up clutch do Thunder agora É uma lineup small ball Em que o cara mais alto da quadra É o Danilo Galinari, Que a gente sabe que é um jogador feito Para small ball também E isso tudo deu é, Para o Thunder O sucesso nesses últimos dois jogos E principalmente frustrando o Rockets Ao não entrar no jogo deles E o Rockets se vence Porque Um lado da moeda é o Rockets Convidando você a fazer mais pontos que eles. E eles vão vencer nesse jogo. E o outro jogo é você convencer o Rockets a continuar chutando essa bola de três. E onde a gente vai ver oscilações como qualquer coisa. Uma hora a bola cai, outra hora a bola não cai. E você ter a disciplina para manter o seu plano de jogo durante os períodos em que a bola cai. É o segredo para você virar o jogo quando a bola não cai. E o Lakers mostrou... Ou o Lakers o okay, quê E o Thunder mostrou essa disciplina no último jogo quando o Rockets começou o terceiro quarto 8 de 8 na bola de 3 pontos e mesmo assim o Thunder saiu vitorioso no final do jogo
2: é, muito boa a observação, perfeito tudo né? tipo, só queria comentar que tipo, os dois primeiros jogos do Rockets né? tipo, é, o Antônio virou e falou continuei fazendo a mesma coisa né e eles que reajam e a gente vai, se, vai tipo, reagir a partir disso e aí o Thunder reagiu de verdade, né? Então, acho que foi... No final do primeiro jogo, o Adam já tava no banco? Eu acho que não, né?
0: Foi no segundo. Foi no né? segundo ou terceiro?
2: É, pois é. Então, enfim. Eu, eu coloco esses dois jogos... O jogo 3, eu coloco na conta de Chris Paul. O jogo 4, eu boto na conta de Billy Donovan. E, e botar a fé de que a bola... Tipo, a bola do Houston talvez não caia... É suficiente pra dar bom. Então. né? E aí, tipo, ainda tem a questão tipo, de como o, o Thunder tá atacando, né? A, a razão de lance livre por sexta tentada tá em quase 25% pro Thunder, enquanto tá tipo menos de, de, de 20% pro Rockets. Então, tipo, essas coisas fazem a diferença, né? O Rockets, que tipo, é baseado no né? tipo, 3 bolas e três pontos, e atacar a sexta pra ganhar lance livre, não só fazer bola lá dentro, né? É.. Tipo, tá pecando nessa parte também. É uma das melhores séries dessa,
0: dessa. desse primeiro round, com certeza. Bom, Arthur, você tinha postado no Thunder, eu tinha postado no Rockets. Luiz, você não tava no último, você aposta em quem, aí
1: Ah, eu sou fã do Rockets! Mentira, eu vou postar no OKC. Eu vou apostar no OKC, por causa ah. desse cp 3 que eu sou fã dele. Arthur continua no Ro no Thunder? Tando 7 jogos. Essa,
2: essa é a única aposta que eu acho que eu não mudei nada e é a única que eu vou acertar.
0: <risos> eu, eu vou mudar a minha aqui. Como bom torcedor do Thunder, eu acredito que vai ser em sete. Eu, pelos dois primeiros jogos, eu estava crente de que ia ser difícil do Thunder fazer alguma coisa boa, mas ver de como o time reagiu e girou esse jogo a favor deles me deu uma esperança de que talvez esse Thunder vença em sete jogos.
2: O Thunder tem time, eu
1: acho, pra ganhar sete jogos. Certo sim, sim. Agora, Mas o Rucinho ah, tem previsão
0: de volta? Não. E, ah, inclusive, é a, gente tem que, a gente tem que falar isso, né? Quando a bola do, do Rockets não cai, um grande... É, vai alívio. Se é infiltrando, né?
1: É, exatamente.
0: Porque ele vai fazer festa no garrafão e qualquer garrafão do NBA. Sem ele, eles perdem esse poder, né? E vai tomar
2: falta, né? Que o Rockets tá precisando também.
0: Exato. Bom, mas é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma consideração?
1: Negativo. Uh,
0: estou empolgado. Eu, eu, eu concordo
2: com o Luiz, eu estou feliz com esse formato. Mas eu queria é, que a torcida,
1: tá torcida,
2: torcida é eu acho fundamental, no final das contas, para esporte é foda não ter torcida. Ver o, o ginásio do Dallas explodindo
0: naquela bola de louco ali. Ah, ia ser, ia ser fantástico. Né?
2: E olha o que eu vi o Dallas. Ia ser louco.
0: Não, e você vê Mark Cuban invadir a quadra seminu.
1: Dance voltar das cinzas ali aparecendo no meio da quadra. É... é, verdade.
0: bom, então é isso aí pessoal, Eu vou encerrar o podcast do 637, nossa edição de número 65 por aqui vou lembrar, só que antes da gente não tem muito o que comentar, né vamos, vamos só falar de que saiu o resultado da loteria do draft, a primeira pick desse draft agora é do Minnesota Timberwolves Wolves que tem um futuro promissor talvez, com o D'Angelo Russell e Kawhi Leonard Towns, e quem sabe Lamelo Ball será que vai ser tão promissor <risos> Cara, quanto <risos> o Sixers?
2: Cara, se, eles não, se eles não draftarem Lamelos, se eles draftarem sei lá, Wiseman, nossa, puta que pariu os caras se livraram de, We, de Wiggins aí vai pegar outro cara que tem que trabalhar tudo do começo, puta que pariu É, exatamente,
0: bom é. Então vou lembrar aqui as nossas redes sociais, arroba sexta no Instagram e no Twitter, nosso site é o sexta e o nosso e-mail é o sexta Muito obrigado a você que ouviu o episódio até aqui e até o próximo episódio Luiz. Aquele abraço, gente, esse novo formato aí.
1: Super excitante jogos também. Uma pena que o playoff vai, vai avançando e menos jogos aparecem, né? Mas os jogos tendem a ser melhores. E vamos seguindo aí. Aquele abraço. Arthur. Valeu, pessoal. Até semana que vem. E hype.
2: Muito
0: hype. Vamos nessa. Aquele abraço.